0: Olá galera, eu sou o Júnior Candeias e hoje vamos falar da história do Cine Teatro São Luís o único sobrevivente da era de ouro dos cinemas de rua em Recife. Oi,
1: pessoal, eu sou a Tawana Shoa. Fui convidada aqui para falar um pouquinho também sobre o São Luís e sobre essa história maravilhosa, né? Desse cinema que é incrível. Quem quiser me seguir nas redes sociais e em outros trabalhos audiovisuais, eu participo de um outro podcast chamado Clube dos Cinco e também tenho um canal no YouTube para falar sobre cinema chamado Ela Faz Cinema. Estou aguardando vocês. E
2: eu sou o Rafael Santos e esse é o podcast Os Maiores em linha... Reta, os maiores em linha reta.
0: Construído no dia 6 de setembro de 1952 e situado às margens do rio Capibaribe, onde funcionava a Capela Anglicana do Recife, construída em 1838 e demolida um século depois para a ampliação da Avenida Conde à Vista, construção do cinema e do edifício do Arte Coelho. O São Luís tornou-se um dos mais emblemáticos cinemas do Recife, prezando por essa arte em sua concepção clássica, com exibição em cine teatro. Logo ficou conhecido como o templo majestoso da exibição de filmes em Pernambuco as luxuosas instalações e equipamentos modernos para a época vieram a consolidar a diversão dos recifenses na década de 50.
1: É muito importante a gente falar sobre essa questão né, da diversão na década de 50, porque hoje o São Luís ele é visto muito como um lugar para se falar sobre cinema, sobre audiovisual... e por abraçar muitos festivais de cinema... né? dos mais conhecidos aos menores que estão iniciando agora... isso acaba fazendo com que... por algumas pessoas, obviamente, né? não todo mundo... mas o cinema ele seja visto como um lugar de arte... ele seja visto como um local exibidor de cinema de arte... né? o que vulgarmente se chama de cinema cabeça... antigamente a gente tinha esse cinema literalmente como diversão... e era uma novidade muito grande imagina ali, naquela época onde a gente não tinha ou estava começando a ter televisão acho que no Recife talvez ainda nem tivesse essa questão de televisão, então você conseguir assistir uma obra numa tela gigantesca, era maravilhoso então, além do São Luís ser maravilhoso né? assim, ser muito bonito, ele ser literalmente majestoso, luxuoso como já foi dito ele servia como a diversão das pessoas porque a gente tem que pensar que estamos falando de um tempo onde não se tinha tanta coisa assim para fazer, não é feito hoje com a tecnologia, a gente tem milhares de opções. Ele se torna emblemático e também um dos maiores de todos aqueles cinemas que a gente tinha naquela época. né Que a gente fala muito do São Luís porque o São Luís é o cinema que permaneceu, que a gente ainda tem hoje. A gente já teve inúmeras salas de cinema no Recife. Tanto ali nessa área onde o São Luís fica, né? Nessas redondezas próximas, cinemas grandes como Arte Palácio, como o Cinema Helvética, como o Royal, vários cinemas assim que eram grandiosos, também, mas que não tinham talvez o mesmo luxo que o São Luís tinha naquela época, que se hoje você acha o São Luís um lugar luxuoso, antigamente ele era ainda mais, então ele se torna esse grande empreendimento de se trazer diversão e de se fazer arte tanto naquela época e se perpetuando até hoje.
2: O primeiro filme a ser exibido foi O Falcão dos Mares, estrelado por Gregory Peck, o cinema que chegou a comportar 1.206 lugares, sendo um deles configurado como um balcão. A sala de exibição é de decorada com pinturas e trabalha em alto relevo em tons dourados, vermelhos e esverdeados, e possui em cada lado da tela um vitral iluminado. O vestíbulo externo conta com duas bilheterias e pé direito duplo. No hall principal, destaca-se o painel do artista plástico penambucano Lula Cardoso Aires.
1: Quando se fala no hall, né, eu acho que todo mundo pensa assim, quem é que nunca foi no São Luís e não tirou uma foto ali naquele local principal? Então se hoje a gente acha bonito, se a gente acha maravilhoso, né, estar lá, se vestir, para ir assistir um filme no Cinema São Luís e estar naquele local, imagina antigamente em que as pessoas se vestiam pra ir pro São Luís, como se eles estivessem indo pra um grande baile de gala, assim, com terno, com vestidos luxuosos, como se fossem vestidos de festa. Ir ao cinema, antigamente, ir ao São Luís, não era simplesmente você ir assistir um filme, era um evento, assim, era diversão também, né, principalmente diversão, mas era um evento, era você estar diante da sociedade, e, e tinha muito essa coisa coisa, é, isso é uma curiosidade muito grande, pouca gente sabe, que antigamente as pessoas quando iam para o cinema elas disputavam, hoje a gente não quer assistir filme nas primeiras fileiras do cinema, né? A gente acha que é ruim, que dá o pescoço, mas antigamente as pessoas, elas disputavam as primeiras fileiras, porque elas acreditavam que quanto mais perto da tela você estivesse primeiro você ia receber a mensagem do filme, primeiro você ia estar entrando em contato, é, tem, tem esse imaginário, assim, na cabeça das pessoas Pessoas. Então eles achavam que quanto mais perto da tela eles estivessem, melhor seria essa experiência de estar no cinema. Ver quanta diferença do surgimento lá de São Luís aos dias de hoje. Que a gente não quer de jeito nenhum sentar na primeira fileira.
0: Entre as salas do centro que desapareceram, um bom exemplo emblemático é o cinema Boa Vista na Rua do Bosco. Foi fechado em dezembro de 1979. A sala com capacidade para quase duas mil pessoas foi posteriormente transformada em papelaria e hoje abriga uma faculdade. Sem relação com o antigo estabelecimento, o bairro tem hoje em dia um homônimo cinema Boa Vista, na Rua Corredor do Bispo, um local de projeção de filmes eróticos e, e realização de festas. A estrutura física desses cinemas eram muito procuradas por mercados e igrejas e começaram a ser vendidos. No Recife, isso foi ainda mais fácil, já que 90% deles eram privados. O cinema São Luís é um dos poucos que resiste, depois de funcionar por 55 anos. O grupo Severiano Ribeiro fechou São Luís em 2007, as Faculdades Integradas Barros Melo, que é a ESO decidiram fazer uma reforma mantendo toda a estrutura original para transformar o espaço em centro cultural. A reforma foi abandonada em 2008, quando o prédio foi tombado como um monumento histórico pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, a Fundar.
1: Vou indicar um filme aqui chamado Cinema Paradiso. Eu acho que esse filme, ele conta um pouco essa questão da fechada dos cinemas de bairro, né? Alguns cinemas, eles foram decaindo, digamos assim, porque eles foram virando centros de projeções de filmes eróticos por causa da pornô chanchada, por causa dos filmes pornôs de fato, isso variava muito de cinema para cinema, mas a gente começou a ter essa queda realmente né, na questão financeira dos cinemas, então esse, alguns lugares eles viraram esses locais de projeção de filmes eróticos e outros simplesmente foram fechados, então hoje se você andar pelo Recife, pelo centro do Recife, você vai passar por vários prédios, por várias ruínas, né, às vezes, em locais que foram grandes cinemas antigamente e que hoje não se tem noção do que era aquilo. São transformados em igrejas, são transformados em centros comerciais, outros são simplesmente prédios abandonados que você passa na frente e não tem noção da grandiosidade e dos maravilhosos filmes, né, das pessoas que se divertiram tanto dentro daquele local e hoje simplesmente não é nada. A gente poder contar com o São Luís nos tempos atuais é um privilégio. Boa parte dessa nossa cultura, né, da sétima arte, desses locais que contemplavam a sétima arte, pois não mais. Para nossa felicidade, o São Luís, ele teve essa questão. Porque os lugares onde esses cinemas ficavam eram pontos mais estratégicos, eram pontos de grande circulação das pessoas, eram boas localizações da cidade. Então, por isso, era tão fácil esses estabelecimentos, né? A maioria desses estabelecimentos, eles serem vendidos, eles serem procurados para serem vendidos e transformados em outra coisa. Então, a gente tem essa sorte de, de embora o São Luís tenha passado por um momento até preocupante, né? De ter sido fechado e de logo em seguida ter sido comprado por uma instituição que queria transformar numa área de cultura, mas que talvez, né, não se sabe se ia se manter. A estrutura oficial a estrutura que a gente tem do cinema hoje, que é muito parecida com o que se tinha antigamente o São Luiz passou por um momento de tensão digamos assim, parecido com o que os outros cinemas passaram, mas ele conseguiu enfrentar essa situação e hoje a gente tem aí o privilégio de poder sentar nas mesmas cadeiras que tantas outras pessoas já sentaram e já puderam contemplar a magia da sétima arte né, em um lugar tão bonito quanto esse.
2: Em 2009, ele foi reinaugurado trazendo de volta o público tradicional do cinema São Luís, revitalizado e sem os vícios da mídia cinematográfica, preservando e difundindo a arte do cinema e contribuindo para o resgate da história da cidade e manutenção de um verdadeiro templo de sua cultura. Em 5 de novembro de 2015, o Cinema Pernambucano inaugurou seu novo projetor digital com capacidade para projetar filmes em 3D. O São Luís agora também conta com um servidor digital e novos processadores e amplificadores de som para o formato Dolby, em
1: 2012, uns três anos antes do, do São Luís adquirir esse novo sistema, né? Ultra, mega, power, digital e inovador, eu tava começando a faculdade de cinema. Eu comecei a faculdade de cinema em 2011, coincidentemente na ESO, né? Que foi a faculdade, a instituição responsável participar ali dessa questão, no início dessa reforma, ex exatamente. Em 2012, eu estava fazendo um projeto, já já a gente vai conversar também um pouquinho sobre, que era um filme que se passava basicamente todo dentro do São Luís e eu queria resgatar um pouquinho dentro desse filme, né, desse curta um pouco dessa história em que o cinema era fechado e que as pessoas têm essa questão da memória muito forte, né, essa memória afetiva com o São Luís e que aquele lugar ele não pode ser fechado nunca, que a gente tem que lutar por ele assim como a gente luta por outros lugares dentro da nossa cidade, porque são lugares de importância, não só para os artistas mas a nossa cidade como um todo né é um dos nossos patrimônios então, lá em 2000 eu, eu fazia um filme dentro do São Luís, como eu tava falando eu pude ter a oportunidade de vivenciar o São Luís como um todo, eu pude entrar em todos os ambientes do São Luís, em salas que as pessoas não fazem ideia que existem atrás da tela do cinema do, do São Luís, tem um camarim um, um camarim simples, mas ao mesmo tempo belíssimo, muita gente não sabe que existe, tem várias salas, tem vários cantinhos assim, que pros apaixonados de cinema, né, por cinema são lugares maravilhosos e que muita gente não tem essa noção de que existem. E um desses lugares que são, assim, o meu xadó é a sala de projeção. E eu tive a oportunidade de ter o contato com o antigo projetor, com o projetor de película, ver toda essa questão desse processo de montagem de um filme em película. Porque hoje em dia é muito mais difícil, né? Eu acho que quase ninguém filma mais em película, filma mais com rolo de filme. Hoje em dia com digital, a gente faz tudo pelo digital mesmo, câmera digital. HD, 4K ter tido esse contato, sabe? com a película, com, com esses primórdios do cinema, quando eu tava começando o curso, para mim não foi só uma questão de tipo, estar ilustrando o que eu estava aprendendo na faculdade foi muito mais do que isso acho que foi cultivar em mim ainda mais essa paixão pelo cinema essa paixão pelo que eu faço, né? e por esse mundo que eu sou tão apaixonada e que, que vive estudando e me melhorando a cada dia, eu fico muito feliz que hoje ele tenha, né? esse projetor digital, super atualizado também fico ainda mais feliz de poder ter tido o contato com esse projetor anterior, que eu sei que tem muita história, muita história guardada muita história com ele, a gente ficar naquela né de saber o quanto o digital melhora a nossa vida, mas o quanto é mágico você ter contato com essas coisas que hoje parecem ser tecnologia velha ou tecnologia morta, mas que foi a partir disso que hoje a gente tem a possibilidade de criar o nosso próprio cinema e e desenvolver os nossos
2: filmes, né? É verdade, é verdade. Dá aquele, como você falou, toque mágico, né? É um... Realmente é uma paixão, né? Que você sente por aquilo ali. Entender como é que foi o processo do início. Isso. E fora a carga histórica, tem uma carga emocional muito grande. Eles
1: andam bem lado a lado. Isso. A carga emocional com a carga histórica, sabe? Uhum. É muito bonito você aprender sobre, mas é mais bonito ainda quando você aprende sobre com aqueles olhinhos brilhando. É como se toda vez que eu entrasse em São Luís fosse a primeira vez. Nunca é uma coisa assim do tipo, ah, eu tô acostumado com esse local. Eu me sinto em casa quando eu tô lá. Mas mesmo assim, eu ainda me admiro. Me admiro com, com qualquer detalhe, qualquer coisinha assim. Muita gente se admira apenas com o Vitral, porque é o símbolo, né? Do nosso cinema, do nosso São Luís. Uhum. Para mim, eu acho que vai além disso, sabe? Eu consigo ver a mesma beleza que todo mundo vê no Vitral em cada lugarzinho que a gente tem dentro desse cinema majestoso.
0: Eu nunca fui, assim, muito de fã de cinema, né? Apesar de, tipo, depois da minha adolescência, já crescendo numa mais um pouquinho, eu fui começar a gostar mais de comunicação, tanto é que quando eu fazia o cursinho pro vestibular de Rádio e TV, que eu prestei em 2012, aí eu fazia lá o cursinho, não sei da cidade, lá perto do Derby, na né? quando Boa Vista, já no finalzinho, e aí eu comecei a frequentar o mar de São Luís, até porque eu não sabia nem qual era o preço, naquele tempo era R$4,00 o ingresso pra entrada, R$2,00 a meia, então, tipo, a minha primeira, primeira vez que eu fui do São Luís foi no festival de cinema, Acho que foi a quarta janela de cinema de Recife, que teve a retrospectiva, que teve a retrospectiva Kubrick. Eu fui no domingo, na abertura. Massa. Teve até um... parece que tinha acabado as entradas e aí depois conseguiram mais e aí a gente... quase que não entrava no cinema, mas aí eu, eu entrei. Conheci <risos> um lugar tipo, maravilhoso, sabe? A preservação ainda dele. A parte de entrada, o hall de entrada, a cadeira, aquele vitral lindíssimo que tem do lado do, da tela de cinema. Só que não terminou. <risos> eu acabei não terminando Terminando de ver o filme porque teve um problema na, na legenda, até. Foi a metade do só, só a metade de, de Spartacus que eu tava assistindo. Teve um problema na, na exibição da legenda, né? Porque era separado. Onde exibe a legenda separado a da tela maior mesmo. Não tinha como assistir o filme mais. E aí teve que acabar no meio do caminho. Mas ainda assim a experiência foi muito boa por estar tá conhecendo o local e saber tudo que ele representa, sabe? Depois daí, eram vários festivais que eu fui depois. Festival de Stop Motion, festival de filme. Eu não lembro qual foi, francês. Festival de curta É o Varilux. Vale isso. Vários festivais eu comecei aí comecei a frequentar. Foi a, parte, a fase mais intensa, assim. Entre 2000, 2012, 2015. Principalmente quando eu tava fazendo cursinho, né? Aí eu que eu ia mesmo. O isso era bem... Ainda é. Em comparação aos outros cinemas. Mas era ainda mais, porque era R$4,00 o ingresso.
1: É, se bem que, assim, eu não, não sei se aumentou tanto, mas... A última vez que eu vi, o aumento, assim, foi, tipo, de R$4,00 para R$5,00, para reais É uma coisa que eu acho que o mais caro hoje a entrada de cinema é R$10,00 mas que se você for pensar é, lógico né, o brasileiro principalmente sempre quer pagar barato, mas se você for pensar nas salas de cinema de shopping e tudo mais é um valor assim uma disparidade muito grande entre você assistir um filme no cinema no shopping e você assistir um filme no São Luís né, eu tenho essa memória assim afetiva muito grande com São Luís por várias histórias assim que, a gente, que eu já passei por lá né, a minha primeira ida foi pra um evento que não tinha nada a ver com cinema, foi como eu conheci o São Luiz. E depois disso eu passei a frequentar ele como cinema mesmo, né? Até que um dia eu tinha ido para uma aula é, do curso de cinema, ali pelo Recife, era uma aula a campo, né, a gente foi fazer uma aula assim e aí eu passei na frente do São Luís e comecei a ter uma ideia de um, de um roteiro, até então eu tava no começo do curso, então a gente não tinha produzido muita coisa, e aí eu comecei a escrever esse roteiro, só que na época eu fazia faculdade pela manhã de cinema e fazia um outro curso à tarde, fazia curso de turismo, o tempo que eu tinha pra escrever o roteiro era enquanto eu tava no ônibus, indo de uma faculdade pra outra, que era um pouquinho longe, né, a ex da cidade universitária era um pouquinho longe, então eu, eu passava esse tempo escrevendo o roteiro, e aí eu, eu pensava assim, meu Deus, como é que eu vou conseguir gravar no São Luís? Porque até então para mim, era uma coisa um pouco inalcançável. Eu não conhecia ninguém lá dentro, né? Apesar de ir pro cinema, mas não conhecia muita gente lá. E aí, tinha uns amigos meus que estavam montando uma produtora na época. A gente se juntou, eles... Esse amigo específico, né? Que é o dono da produtora hoje. Ele já era jornalista, já tinha uma formação em jornalista, já atuava. Então, ele tinha mais contato do que eu que tava começando a estudar ali naquela época, 2011, 2012 ele conseguiu fazer esse contato a gente conseguiu entrar no cinema e aí foi essa coisa que eu já estava contando né? Esse, esse período que eu passei dentro do São Luís, assim, de quase um mês mergulhada lá dentro e, e chegando de manhã cedo e saindo de final da tarde às vezes de noite, né, a gente só saía realmente quando o cinema começava a funcionar e às vezes nem isso, às vezes algumas coisas dava pra, pra administrar, então foram tempos, assim, que eu vivi ali dentro de forma intensa, né, com esse filme Uma Entrada Proibida, e que é um filme totalmente dedicado ao amor que eu sinto pelo São Luís e aí o maravilhoso é que, tipo, como era meu primeiro filme, né, a gente tem ainda né? Os, as problemáticas a serem resolvidas, né, de, de direção de produção, a gente ainda era muito inexperiente então o filme acabou que não foi pra muito festival, só que logo em seguida eu fiz uma outra ficção e um documentário, isso lá para o final de 2014, 2015 e quando foi em 2016 eu retornei ao São Luís né, com os dois projetos participando do CNPE, que era um festival que eu queria muito participar, e que por um tempo ele não estava sendo mais sendo feito, assim, realizado, né, dentro do São Luís. Ele passou a ser realizado um tempo lá no Centro de Convenções, e aí pouco antes de eu escrever os filmes no festival, acho que um ano antes, no máximo dois anos antes, ele voltou a ser feito no São Luís. Então, é, ter sido selecionada, né, pouco tempo depois, com meus filmes para um festival no São Luís, também é uma memória muito grande, assim, que eu guardo comigo, e é isso: assim, o São Luís é, é a paixão da minha vida. <risos>
2: isso gente, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram a gente tá como arroba os maiores em linha reta, no Twitter a gente tá como arroba maior linha reta.
1: Eu queria muito agradecer esse convite, Para mim foi um prazer estar com os minhas aqui, falando aqui um pouquinho sobre o São Luís, que é um lugar que eu amo muito, 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 então acho que foi um dos melhores convites que eu recebi, fiquei muito muito grata, muito obrigada.
2: A gente que agradece, a gente realmente que agradece você não só salvou a gente para contar a história do cinema, mas também complementou muito, muito trampo
0: Sim, foi muito massa. Muito obrigado mesmo, Tawana. E é isso, né? A gente finaliza isso. Sigam a gente nas redes sociais. Escutam o podcast dela, que é Clube dos Cinco. E o canal no YouTube, que é Ela Faz Cinema. Todos os links estão na descrição do programa. E é isso, né? Tchau, tchau. Até a próxima.
1: Tchauzinho, obrigada.
0: Valeu.